все может быть гораздо хуже. Медведев поначалу постарался построить Саакашвили новые отношения с чистого листа. Во время их первой встречи, рассказывает Саакашвили, он говорил, что, мол, конфликты созданы до нас, мы их унаследовали, и нам надо начать отношения без оглядки на багаж прошлого, и предложил чаще общаться и встречаться. Однако, когда Саакашвили впоследствии звонил в Москву, чтобы пообщаться с новым коллегой, оба раза его соединяли с Путиным. Причем тут Медведев? Так, по словам Саакашвили, отвечал ему новый российский премьер. «Вам со мной надо разговаривать, Михаил Николаевич. Отношения с Грузией я курирую». Сразу после Бухарестского саммита обстановка вокруг Грузии стала нагнетаться. При этом было стойкое ощущение, что может начаться война из-за Абхазии. Грузия стягивала войска к границам. Россия увеличивала контингент своих миротворцев. Грузия направляла беспилотники в небо над непризнанными республиками. Их сбивали. Россия вводила новый порядок консульской работы в Абхазии и Южной Осетии. Грузия назвала его аннексией и требовала замены российских миротворцев в зоне конфликта на натовских. В конце мая Россия вела в Абхазию свои железнодорожные войска. Последовала достаточно жесткая реакция Запада. Госдеп, ОБСЕ, Евросоюз выступили с осуждением этих действий. Саакашвили рассказывает, что как раз после этого он и пытался вновь связаться с Медведевым. Но трубку снова взял Путин. «Да-да», — пересказывает его слова Саакашвили, — «мы видели эти заявления. Очень жесткие, очень неприятные, очень много бумаги. Вы знаете, что можете сделать? Передайте вашим друзьям, чтобы они взяли все эти заявления и засунули их себе в жопу. Повисла пауза. «Да, в жопу, в жопу». Спустя месяц долгожданная встреча Саакашвили и Медведева все-таки состоялась. Оба президента приехали в Казахстан на праздник в честь десятилетия переноса столицы в Астану. Саакашвили рассказывает, что долго бегал за Медведевым, а тот избегал общения один на один. И лишь вечером в ночном клубе ему удалось настичь российского коллегу. На вопрос, почему же они не встречаются, не общаются, Медведев начал пространно говорить, что мы, конечно, одного поколения, нам нравится одна музыка, мы выходцы из одной и той же профессии, но в Москве другие законы жанра. Если мы встретимся официально, будет еще хуже, якобы сказал Медведев. «Куда уж хуже?» – спросил Саакашвили. «Вот увидите, может быть, гораздо хуже». Ту же встречу Медведев в телеинтервью 2011 года описал совсем иначе. Его трудно избегать, потому что он липкий, и если он хочет пристать, то он пристанет как следует. Он ко мне подходил несколько раз. Мы с ним разговаривали, я отлично это помню, сидя в автобусе, гуляя по какому-то парку. Я даже больше скажу. Мы потом пошли попить вечером чайку и по бокалу вина, и даже там мы сидели с ним на каком-то диванчике и обсуждали, как встретиться. Поэтому это сказки, пусть они останутся на его совести, как и многое другое. По версии Саакашвили, российские власти заранее знали о будущей войне, и именно они спланировали ее. Факты, однако, говорят о том, что и сам грузинский президент немало сделал для того, чтобы наступила военная развязка. Медведев, кстати, вспоминал, что Саакашвили затих за месяц до войны и в июле перестал выходить на связь. Россия настаивала на том, чтобы он подписал с Абхазией и Южной Осетией соглашение о неприменении силы, 
Но грузинский президент отвечал, что согласен подписывать соглашение только с Россией, а с марионетками не будет. По словам Саакашвили, американцы летом 2008 года уверяли его, что ничего не будет. Русские войны не хотят. Главное, вы сами не провоцируете и не поддавайтесь на провокации. Кандализа Райс вспоминает иначе. В мемуарах она пишет, что и она, и Джордж Буш несколько раз говорили Саакашвили. «Если вы начнете военные действия, мы не поддержим вас, даже не рассчитывайте на нашу помощь». Она приехала в Грузию 10 июля. Саакашвили повел ее ужинать в ресторан «Капала» на высоком берегу Куры. Она вспоминает, что убеждала его подписать соглашение о неприменении силы. «Как я могу подписать, когда Путин делает то, что он делает?» – кричал в ответ Саакашвили. Райс настаивала. «Не позволяйте русским вас спровоцировать. Если вы поддадитесь, никто не придет на помощь, и вы проиграете». Так выглядит эта встреча в пересказе Кандализа Райс. Впрочем, на итоговой пресс-конференции она публично заявила, что США поддерживают территориальную целостность Грузии и готовы за нее вступиться. Весь июль между Грузией и Южной Осетией происходили перестрелки и столкновения. В начале месяца грузинские войска взяли стратегическую высоту, доминирующую над Схинвали. Потом в небе над Грузией появились российские истребители. Как раз в тот момент, когда в Тбилиси прилетела Кандализа Райс. Грузия в ответ пообещала их сбивать. Затем начались грузино-американские военные учения «Немедленный ответ-2008», а следом российские военные учения «Кавказ-2008». 8 тысяч военнослужащих и 700 единиц военной техники отрабатывали сценарий боевых действий в Абхазии и Южной Осетии. Учения прошли как раз в районе Рокского тоннеля, соединяющего Южную Осетию с Россией. Саакашвили уверяет, что он отдыхал в итальянском Мирано, который являлся местом, облюбованным богатыми русскими, и в его гостиничном номере показывали российские телеканалы. В начале августа он обнаружил, что российские военные корреспонденты уже находятся в Южной Осетии. Более того, по Первому каналу уже сообщили, что 8 августа, в день начала Олимпийских игр в Пекине, Грузия нарушит Олимпийскую хартию и начнет войну против Южной Осетии. Не дожидаясь обозначенной даты, Михаил Саакашвили прервал отпуск и вернулся домой. И, похоже, начал выполнять пророчество Первого канала. Только между нами. Примерно неделю на границе Южной Осетии и Грузии не прекращались перестрелки, были убиты с обеих сторон. 7 августа Михаил Саакашвили объявил об одностороннем прекращении огня и перемирии, а уже ночью отдал приказ начать штурм южноосетинской столицы Цхинвали. К тому моменту, как утверждает грузинская сторона, колонна российской 58-й армии как раз пересекала Рокский тоннель. В день открытия Пекинской Олимпиады действительно началась полномасштабная война. Сейчас он уверяет, что план Путина состоял в том, чтобы свергнуть режим Саакашвили. Поэтому ему пришлось сделать что-то, работать на опережение, чтобы не допустить переворота. Танковые колонны были уже внутри Грузии. Мы пытались зайти в Цхинвали, чтобы перекрыть им дорогу, но опоздали. Они хотели, чтобы это выглядело так, что во время Олимпиады какие-то повстанцы вошли в Тбилиси, случился переворот, а российские военные совсем ни при чем. Они просто миротворцы, которые предотвратили кровопролитие. «Нам нужно было не допустить развития событий по такому сценарию», — говорит Саакашвили. В одном он явно преувеличивает. 
Танковые колонны перешли Рокский тоннель только 8 августа. Если бы Саакашвили заранее знал о российских танках в Южной Осетии, он не стал бы молчать и тем более объявлять одностороннее перемирие. В 15 часов 8 августа российские телеканалы показали обращение президента Медведева, объявившего о начале операции по понуждению к миру. Войной он это не считал, поэтому одобрение у Совета Федерации не просил. Хотя если бы и попросил, то получил бы стопроцентную поддержку. Это был политический дебют Медведева. По его словам, он принял решение о начале войны один, даже без предварительного обсуждения с Путиным. Якобы даже с Путиным они связались только через сутки. Владимир Путин в этот момент был в Пекине, встретился там на открытии Олимпиады с Джорджем Бушем, однако их разговор вышел неубедительным. Буш потребовал соблюдать территориальную целостность Грузии, но, видимо, довольно мягким тоном. В результате после разговора российские танки продолжили продвигаться в сторону грузинской столицы. Роль посредника в переговорах попытался взять на себя президент Франции Николя Саркози. Сначала он пытался поговорить с Путиным во время открытия Олимпиады в Пекине и просил его не начинать войну с Грузией, а подождать, дать ему, как текущему председателю ЕС, на дипломатию хотя бы 48, ну или 24, или 12 часов. Путин три раза ответил «нет» и улетел из Китая. Сначала в Северную Осетию, а потом в Сочи, где и встретился с Медведевым. Кандализа Райс тоже была на отдыхе. Уже зная, что начинается война, она все же решила не откладывать запланированную поездку и отправилась с семьей в Гринбри, что в Западной Виргинии. 10 августа ей позвонил Сергей Лавров. Их разговор она подробно описывает в воспоминаниях. Лавров. У нас есть три требования. Райс. И какие же? Первое. Грузины должны подписать соглашение о неприменении силы. Второе. Их войска должны вернуться в казармы. Считайте, что это сделано. Третье условие. Только между нами. Миша Саакашвили должен уйти. Сергей. Госсекретарь США не может обсуждать с российским министром иностранных дел свержение демократически избранного правительства. Ваше третье условие только что стало публичным, потому что я собираюсь обзвонить всех, кого смогу, и сказать им, что Россия требует свергнуть грузинского президента. Я же сказал, что это только между нами. Нет, это не между нами. Теперь об этом узнают все. И она повесила трубку. И правда обзвонила британского и французского министров, а спустя несколько часов посол США при ООН Залмай Халилзад пересказал содержание разговора на заседании Совбеза ООН. «Я думаю, что у меня не было выбора. Если грузины хотели наказать Саакашвили за войну, у них еще был шанс сделать это в соответствии с их собственной конституцией. Но Россия не имела права этого делать. Все это имело душок советского периода, когда Москва контролировала судьбу лидеров всей Восточной Европы. И я определенно не хотела участвовать в том, чтобы возвращать те дни» пишет Райс в своей книге. Путин тоже не промолчал. Удивляет, конечно, не сам цинизм, удивляет масштаб этого цинизма, умение выдавать белое за черное и черное за белое, умение ловко выставлять агрессора в качестве жертвы агрессии и возлагать ответственность за последствия на самих жертв. Так он прокомментировал позицию американцев и вспомнил фразу, которую приписывают Франклину Рузвельту. Самоса, конечно, мерзавец, но это наш мерзавец, и мы будем ему помогать, 
будем его защищать. Более того, Путин сравнил Саакашвили с Саддамом Хусейном. Саддама Хусейна за то, что он уничтожил несколько шиитских деревень, надо было, конечно, повесить. А вот нынешних грузинских правителей, которые в одночасье стерли с лица земли 10 осетинских деревень, вот этих деятелей, конечно, нужно взять под защиту. К 11 августа российские танки уже взяли горе, родной город Сталина, и даже стояли под Белиси. В канцелярии Саакашвили была паника. Чиновники экстренно паковали вещи, жгли документы, срывали картины со стен. Саакашвили позвонил Бушу со словами «Посмотрите на часы, и вы увидите, как возвращается время Советского Союза». Райс прервала свой отпуск, Буш вернулся из Пекина, министр обороны Боб Гейтс из Германии. Однако никакого конкретного решения администрация не приняла. Как описывает ситуацию Кандализа Райс, участники совещания долго били себя в грудь, перечисляя, что США должны сделать, до тех пор, пока помощник президента по национальной безопасности Стивен Хедли не прервал их вопросом «Мы правда готовы начать войну с Россией из-за Грузии?». Версию, что главной целью Кремля было именно свержение режима в Грузии, фактически позже подтвердил и Медведев. Он вообще должен быть признателен мне, что в какой-то момент я просто остановил войска. Если бы они вошли в Тбилиси, то, скорее всего, в настоящий момент в Грузии был бы другой президент, говорил Медведев в интервью три года спустя. Впрочем, на вопрос, почему танки не дошли до Тбилиси, Медведев тут же ответил. Цель той операции по принуждению к миру, которая продолжалась пять дней, была выполнена. Целью этой операции не был захват Тбилиси или какого-то города. Нужно было просто остановить агрессию, которую развязал Саакашвили. Более того, я не судья и не палач. Еще раз подчеркиваю, оценку Саакашвили и его судьбу должен определить народ при помощи голосования или другим способом.